0: Kann man Wachstum schaffen? Ich meine, Wachstum unserer Persönlichkeit, unserer Glaubensstärke, unserer Kompetenz als Christ in dieser Welt. Kann man sich für solches Wachstum entscheiden? Kann man das produzieren? Vielleicht kann man das. In der Bibel lesen wir Folgendes. Lasst uns, lasst uns in Liebe die Wahrheit an die vorderste Stelle setzen und in allen Lebensbereichen, Luther übersetzte damit in allen Dingen, aber gemeint ist, in allen Lebensbereichen wachsen zu dem hin, der das wahre Haupt ist, Jesus Christus. In allen Lebensbereichen wachsen. Wer wünscht sich das nicht? Ein reifes, mündiges und in Jesus verwurzeltes Christsein. Ein Glaube, der durch die Krisen des Lebens hindurchträgt und dabei attraktiv auf andere wirkt. Will nicht jeder von uns reifen und wachsen und Schritt für Schritt weiterkommen? Aber kann man Wachstum, geistliches Wachstum, Reife, kann man das überhaupt so machen? Wir denken vielleicht an Kinder. Dreh hat vorhin von ihrem kleinen Sohn gesprochen, der gerade krabbeln lernt. Und sie wird erleben, wenn er ein Jahr alt ist, wird er wahrscheinlich das Laufen gelernt haben. Wenn er zwei Jahre alt ist, wird er sprechen können. Mit drei Jahren baut er einen Turm aus Holzklötzen. Das ergibt sich bei Kindern so. Einfach nebenher ständig lernt das Kind dazu. Wir denken vielleicht auch daran, wie wir eine Fremdsprache lernen. Einfach jede Woche 20 Vokabeln lernen. Und nach kurzer Zeit können wir in Frankreich Baguette und Wein kaufen. Nach einem Jahr verstehen wir vielleicht Zeitungsartikel. Und so geht das kontinuierlich weiter, Reife, Wachstum, Entwicklung. Und so müsste doch auch der geistliche Reifeprozess funktionieren. Und wer neu im christlichen Glauben ist, der stellt sich das genauso vor. Und denkt sich, wenn mal jemand zehn Jahre Christ ist, so wie ihr, oder wenn ich euch so sehe, der hat schon so viel gelernt. Der verhält sich immer perfekt. Der ist ständig mit Jesus auf Tuchfühlung im Einklang. Aber die Realität ist eine andere. Und das wissen wir. Das weiß jeder, der schon zehn Jahre Christ ist. So einfach geht es nicht. Next, so lautet der Titel unserer aktuellen Themenserie, Themenreihe. Und da geht es um Wachstum, um Jüngerschaft, um Reife. Wir sind in einer Predigtserie. Wir haben in den Gemeindenews darüber geschrieben, machen das auch wieder. Wir hatten im Heartbeat dieses, dieses Thema Wachstum. Aber Next, das ist ganz bewusst kein Programm, das ist nicht ein Seminar, wo du die Kurse 1 bis 4 besuchen kannst und dann hast du es erreicht, dann hast du das Level und dann kommst du immer weiter. Nein, bei Next stellen wir einander eine Frage. Wir stellen uns selbst eine Frage. Die Frage lautet, was ist dein nächster Schritt? Was ist dein nächster Schritt? Kein Kurs, kein Seminar. Aber auch bei dieser Frage, was ist dein nächster Schritt, sollten wir uns bewusst machen, dass geistliche Wachstumsschritte nicht so stetig verlaufen wie die Entwicklung eines Kleinkindes oder wie das Lernen einer Fremdsprache. Ja, wir wollen nicht die Illusion vermitteln, dass wir einfach drei Schritte gehen können und dann auch drei Schritte weiter sind. Leider fällt man manchmal schon bei Schritt zwei auf die Nase. Die Entwicklung unserer Persönlichkeit, die bewegt sich nicht in einer kontinuierlich ansteigenden Linie, sondern eher wie in einer Achterbahn mit Loopings und mit Steilkurven, aber auch mit zehn langen Anstiegen und manchmal mit steilen, rapiden Abstürzen. Und so ist Wachstum auch ein Ringen, ein Ringen zwischen Erfolg und Niederlage, zwischen Auf und Ab. Und dennoch, dennoch mit der schönen, lohnenswerten Aussicht, irgendwie, irgendwann weiterzukommen. Dazu wollen wir motivieren. Wer aufsteht und losgeht, der wird auch etwas erreichen können. Arno hat in der Predigt letzte Woche formuliert, Wachstum ist ein aktiver, lebenslanger Prozess, den Gott durch die Kraft seines Heiligen Geistes mit uns durchmacht. Und in vielen Fällen geschieht Wachstum und Entwicklung mit uns, ohne dass wir gefragt werden. Und gleichzeitig können wir unsere Entwicklung auch fördern, wenn wir aktiv sind, wenn wir uns hinauswagen in neue Regionen, indem wir mutig neues Land betreten. Schauen wir uns nochmal den Bibelvers vom Anfang an. Lasst uns in Liebe die Wahrheit an die vorderste Stelle setzen und in allen Lebensbereichen wachsen. Hin zu dem, da das wahre Haupt ist Jesus Christus. In allen Lebensbereichen. Das ist so ein Hinweis darauf, wo wir überall neues Land erobern können. Wir haben im Leitungsteam, als wir darüber nachgedacht haben, haben wir sieben Bereiche formuliert, die unser Leben ausmachen. Und überall könnten wir wachsen in der Beziehung zu Gott, in der Beziehung zu Menschen, bei Arbeit und Gesellschaft, bei unserem Dienst im Reich Gottes, in den Dingen, die uns zur Verfügung stehen, wie wir umgehen mit den Fähigkeiten, mit den Ressourcen mit dem Geld, mit der Zeit, die wir haben. Auch in unserer Freizeitgestaltung können wir uns weiterentwickeln. Natürlich auch in dem Bereich Körpergesundheit, Fitness. Überall können wir weiterkommen. Heute möchte ich einen Schwerpunkt setzen auf Punkt 3, Arbeit und Gesellschaft. Und ich weiß, was bestimmt viele von euch jetzt erwarten. Einen Appell. Einen Appell in der Art, engagiert euch als Christen in der Gesellschaft. Vielleicht Kannst du dich als Stadtrat bewerben? Vielleicht solltest du in deiner Firma Betriebsrat werden oder in deiner Schule Klassensprecher. Ein Elternbeirat wäre eine gute Idee oder in deinem Sportverein Verantwortung übernehmen. Überall gibt es Möglichkeiten. Das wäre gut. Ach ja, das wäre doch gut. Aber schauen wir uns die Realität an. Die Realität ist, die meisten von uns, die meisten von euch haben sich schon entschieden und sind schon seit langem ehrenamtlich im Einsatz. Ihr habt euch entschieden, Zeit zu investieren, Kraft und Geld und zwar in einer christlichen Gemeinde. Die meisten von uns hier zu investieren als Mitarbeiter in, im Kinderbereich, bei den Rangers, aktiv zu sein im Lobpreis oder eine Kleingruppe zu leiten, im Gebet, in der Seelsorge oder auch in den wichtigen praktischen Aufgaben. Das alles ist auch ein Engagement für unsere Gesellschaft. Wir sind ja ein Segen für diese Stadt, für dieses Land. Wir sind doch bereits eine hochaktive Gruppe. Sollen wir darüber hinaus noch mehr machen? Ist das realistisch? Für die meisten von uns antwortet, lautet die Antwort, nein. Es ist genug. Respektiere deine Grenzen. Das Leben ist ein Marathon und wir müssen lange durchhalten. Aber Gleichzeitig ist die Antwort doch, ja. Ja, wir haben eine wichtige Funktion in der Gesellschaft an den Stellen, nämlich wo wir heute schon sind. Eine wichtige Funktion an deinem Arbeitsplatz, wo du heute schon bist. In deiner Schule, in deiner Nachbarschaft, deinem Freundeskreis, deinem Verein, wo auch immer. Da, wo du heute schon bist, da wirst du herausgefordert. Und dort wirst du auch wahrgenommen, auch wahrgenommen, wie du dich als Christ verhältst. Dort will Jesus bewirken, dass deine Kompetenz wächst. Dort will Jesus bewirken, dass dein Einfluss, dein guter Einfluss größer wird, dort wo du heute schon bist. Next, das bedeutet für die meisten von uns nicht unbedingt etwas Neues anzufangen, sondern an den Orten, wo du heute stehst, weiterzukommen und dich zu entwickeln. Und das, das kannst du mit Gottes Hilfe schaffen. Mehr Reife, mehr Kompetenz, mehr positiven Einfluss, neues Land betreten dort, wo du schon bist. Ich möchte eine großartige Geschichte aus der Bibel erzählen. Eine Geschichte, die vielleicht wirklich noch nicht jeder kennt. Eine Geschichte über Verantwortung und Kompetenz in der Gesellschaft nachzulesen in Apostelgeschichte 27. Ich werde einiges... Wörtlich lesen und das erzählen, was dazwischen steht, weil die Geschichte ist wirklich lang. Es geht um Paulus und wir kennen Paulus. Paulus kennen wir normalerweise als großen Macher. Aber in dieser Situation war er ein kleines Licht. So wie wir uns auch manchmal fühlen. Machtlos, unbedeutend. Paulus wurde nämlich als Gefangener von Palästina nach Rom transportiert. Dieser gefangene Paulus war auf einem Schiff bewacht von einem Hauptmann und einigen Soldaten. Und die Schiffsreise begann im Herbst und das war etwas spät im Jahr und deshalb begann nun ein Drama. Die Herbststürme im Mittelmeer waren in der Antike für die Schiffe lebensgefährlich. Und deshalb stand gleich am Anfang Paulus, dieser Gefangene, der eigentlich nichts zu melden hatte, er stand auf und hinterfragte den Hauptmann und die Seeleute oder kritisierte sie und sagte, ihr Männer, wenn wir weiter segeln, sehe ich große Gefahren und Schwierigkeiten auf uns zukommen. Und zwar nicht nur für das Schiff und die Ladung, die wir hier mit äh, dabei haben, sondern auch für unser Leben. Doch der Hauptmann vertraute mehr auf das Urteil des Kapitäns. Und so kam das Schiff in einen gewaltigen Sturm. Man verlor die Kontrolle, man musste die gesamte Fracht ins Meer werfen, um nicht unterzugehen und trieb 14 Tage lang umher, unfähig, bis das Schiff schließlich vor der Insel Malta auf Klippen auflief und begann zu sinken. In jener Nacht versuchten die Matrosen, die Seeleute, sich mit dem einzigen Rettungsboot aus dem Staub zu machen und die Passagiere alleine und hilflos auf dem sinkenden Schiff zurückzulassen. Paulus erkannte das Vorhaben. Und er warnte den Hauptmann und sagte, wenn die Seeleute nicht auf dem Schiff bleiben, dann sind wir alle verloren. Die Soldaten reagierten jetzt und schlugen die Haltetaue vom Schiff durch und das Rettungsboot stürzte in die Tiefe und niemand konnte fliehen. Im Morgengrauen stand Paulus wieder auf und sprach vor der gesamten Besatzung und den Passagieren und sagte, seit 14 Tagen seid ihr voller Anspannung, ihr habt kaum etwas gegessen. Wenn ihr überleben wollt, dann müsst ihr jetzt etwas essen. Und ihr dürft sicher sein, euch wird nichts passieren. Keinem von euch wird auch nur ein Haar gekrümmt werden. Und innerhalb der nächsten Stunden an diesem Vormittag konnten alle Personen von dem Schiff auf die Insel gerettet werden. Kein einziger kam zu Schaden. Ein eindrucksvoller Auftritt eines eigentlich machtlosen Gefangenen. Aber so wie Paulus aufgetreten ist, so kannst du es auch tun. Überall gibt es schwierige Situationen, Konflikte, Bedrohungen. Und überall braucht man Menschen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Jemanden, der das richtige Wort zur richtigen Zeit sagt. Jemanden, der in Klarheit die Probleme anspricht und Lösungen aufzeigt. Es gibt zu viele Leute, die meckern und jammern. Daran brauchen wir uns nicht zu beteiligen. Meckern und Jammern hilft niemandem, das macht nur miese Stimmung. Diese Welt braucht Game Changer, Menschen, die nach vorne schauen, die Zuversicht verbreiten, die die Gemeinschaft stärken. Und das ist unser Wachstumsauftrag. Du kannst dich zu einem Game Changer entwickeln, weil Jesus in dir lebt. Drei Punkte möchte ich ansprechen. Drei Punkte, wie wir geistlich und persönlich wachsen können, indem wir unseren Platz in der Gesellschaft einnehmen, an unserem Arbeitsplatz oder wo auch immer wir stehen. Drei Punkte, die wir lernen können aus dieser Paulus-Geschichte. Und der erste Punkt heißt Verantwortung. Und es gibt Menschen, die sind gerne ein bisschen vorlaut. Die wollen gehört und gesehen werden. Aber vorlaut sein, das ist nicht das Gleiche wie Verantwortung. Wer auffallen will, der hilft meistens nicht weiter, sondern provoziert nur Misstrauen. Andere Menschen halten sich lieber zurück und denken sich, wer nichts tut, wer nichts sagt, der kann auch nichts falsch machen. Aber auch das dient weder der Gruppe und es dient auch nicht dem persönlichen Wachstum. Paulus war weder vorlaut noch vornehm zurückhaltend, sondern er analysierte die Situation und er erkannte, Jetzt ist die Zeit aufzustehen. Mit Kompetenz und Klugheit hat er Missstände angesprochen und hat eine Lösung vorgeschlagen. Paulus hatte keine Macht. Er war nur ein Gefangener. Und doch, er wurde wahrgenommen. Er wurde mit Respekt behandelt. Ja, wir haben gesehen, Paulus war auch nicht immer erfolgreich. Manche seiner Vorschläge wurden abgelehnt. Und dennoch, es war sein Einfluss, der die Menschen auf diesem Schiff vor dem Tod rettete. Kompetenz. Paulus hatte Kompetenz und das ist ein wichtiger Faktor, wenn wir in der Gesellschaft den Platz einnehmen wollen, den Gott für uns, den Gott für dich bestimmt hat. Einerseits geht es um geistliche Kompetenz. Wir werden später da noch ein bisschen mehr drüber hören, aber geistliche Kompetenz alleine genügt nicht. Bibelverse und Theologie. Prophetie und Lobpreislieder, die sind gut für unser persönliches Christsein. Aber die meisten Menschen in unserer Gesellschaft, die sind auf dieser geistlichen Ebene nicht empfänglich. Ja, bei Paulus war es so. Er hatte die Verbindung zum Heiligen Geist. Er hatte auch irgendwie von Gott Klarheit, die Sache wird gut ausgehen. Aber dann musste Paulus praktisch werden. Und er musste das tun, was wir vielleicht sagen, weltliche Kompetenz ausstrahlen, nicht geistliche. Und wenn wir den ganzen Bericht lesen, dann wird deutlich, Paulus hatte hervorragende Kenntnisse über Seefahrt, über Geographie, über Wetterkunde. An anderer Stelle wird berichtet, dass Paulus auf hohem Niveau mit griechischen Philosophen diskutiert hat. Paulus hatte Menschenkenntnis, er hatte Führungsstärke. Paulus war kompetent in den Dingen, die in dieser Welt wichtig sind. Und diese Kompetenz, gekoppelt mit seiner geistlichen Verbindung zu Gott, das gab ihm die Autorität, in einer gefährlichen Situation einzugreifen. Ja, in solchen Herausforderungen, da wo es eng wird, da können wir Wachstum erleben, wenn wir vorbereitet sind. Mit Jesus können wir über das hinausgehen, was uns bisher vertraut war. Das ist die praktische Lebensschule, die man nicht mehr vergisst. Jetzt denk doch mal nach, was waren die Zeiten in deiner Lebenserfahrung, in denen du gewachsen bist, wo die Zeiten, die dich weitergebracht haben. Was waren die Phasen in deiner Biografie? Bei den meisten von uns waren das nicht die Zeiten, in denen wir auf einer Schulbank oder vor einem Buch gesessen sind. Auch nicht die Zeiten, in denen wir mit einem Cocktail in der Hand am Strand gelegen sind. Waren es nicht die spannungsreichen Herausforderungen, in denen du dich bewährt hast? wo du etwas erreicht hast, weil du nicht aufgegeben hast und wo du danach im Rückblick staunend erkannt hast, es war hart, aber Jesus war da und ich habe was gelernt fürs Leben. Jesus war trotzdem da, auch wenn ich ihn nicht immer gespürt habe, manchmal unmerklich, aber in diesem Bewusstsein bin ich auf das tiefe Wasser hinausgetreten und habe gesehen, es trägt. Hast du das noch nicht erlebt? Ich bin sicher, du hast die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, neues Land einzunehmen. Wenn ich zurückdenke als junger Erwachsener, ich war wirklich keine selbstbewusste Person. Ich war oft unsicher, ich war still. Aber in dieser Zeit habe ich meinen Weg mit Jesus begonnen und dadurch ist mir bewusst geworden, dass ich nicht dazu geschaffen wurde, still in einer Ecke zu sitzen, sondern dass Jesus einen größeren Plan für mein Leben hat. Ich habe... Manches ausprobiert und es war wirklich nicht alles erfolgreich. Absolut nicht. Aber rückblickend kann ich erkennen und auch bekennen, durch Jesus bin ich zu einer Persönlichkeit gewachsen, indem ich Kompetenz entwickelt und Verantwortung übernommen habe. Und das ist der erste Wachstumspunkt. Kompetenz entwickeln, Verantwortung übernehmen. Der zweite Punkt ist, tu es Hand in Hand mit Jesus. Hand in Hand mit Jesus. Mein Smartphone, das erinnert mich jeden Tag am Nachmittag daran, dass ich mit Jesus über meine aktuelle Situation spreche. Die ist ja jeden Nachmittag ein bisschen anders. Es erinnert mich daran. Manche von euch brauchen so eine Erinnerung nicht, die sagen, ich bin ständig im Gespräch mit Gott. Super, aber ich bin sicher, die meisten von uns brauchen genau das. Weil wir kriegen doch fast alles irgendwie hin. Wir sind doch gar nicht gezwungen, mit Gott im Kontakt zu sein. Läuft doch, passt schon. Meine Nachmittagsgespräche mit Jesus, die ich auch nicht immer führe, aber mein Handy erinnert mich zumindest dran. Wenn ich die führe, dann, ja, dann fühlt es sich an wie ein Eintreten in eine größere Dimension. Ich erinnere mich daran, ich bin nicht alleine. Da ist ja noch jemand. Und ich erlebe immer wieder, dass ich mit dem Blick auf Jesus, auf hilfreiche, wertvolle Gedanken komme, die mir davor gar nicht eingefallen sind. Es lohnt sich. Hand in Hand mit Jesus. Neben dieser täglichen kurzen Erinnerung ist es für mich extrem hilfreich, auch immer wieder längere Zeiten der inneren Reflexion zu suchen. Mit länger meine ich jetzt gar nicht so lang, sondern Zeiten, in denen ich einfach ein länger darüber nachdenke, was Gott mir zu sagen hat, wo ich nachdenke über das Leben, über die Welt, über das, was mich ärgert, auch über das, was mich freut und wo ich auch Schuld und Lasten ablegen kann. Vor allem, wo ich neue Kraft empfange. Und ich mache das so einmal in der Woche Steht in meinem Kalender, Stunde mit Gott. Also, Stunde ist nicht so arg lang, aber mehr als nichts. Jede Woche versuche ich mir eine Stunde mit Gott zu nehmen, wo ich wirklich ja, mehr Zeit nehme für ihn. Diese Stunden sind nicht immer effektiv. Erwarte nicht zu viel davon. Es kommt vor, dass ich feststelle, hat heute überhaupt nichts gebracht. Habe über sonst was nachgedacht. Und trotzdem, es sind diese stille Zeiten, die für mich wichtig sind, auch die uneffektiven. Weil Hören auf Gott bedeutet ja auch, Anzuerkennen, dass Gott nicht nur dann redet, wenn ich ein ganz besonderes, ja, leuchtendes Wort für meine konkrete Situation erhalte. So nach dem Motto: Frage an Gott, Antwort von Gott. So funktioniert es ja selten. Und das ist, glaube ich, auch gut so. Wenn Gott mir immer genau mitteilen würde, was ich tun soll, dann wäre das auch eine Form der Entmündigung. Wenn jeder meiner Schritte, wenn jedes meiner Worte von Gott vorgegeben wäre, dann wäre ich kein freier Mensch mehr. Das ist doch gerade das Faszinierende am Leben mit Gott, dass er uns als eigenverantwortliche Person geschaffen hat. Und deshalb bedeutet Hören auf Gott auch oft das Bewusstsein, Gott hat doch schon gesprochen in der Bibel und jetzt ist es meine Verantwortung, dieses biblische Wort zu verstehen, zu interpretieren auf meine persönliche konkrete Fragestellung. Ich weiß, was drin steht. aber was bedeutet es jetzt für mich? Darüber muss ich mir selbst Gedanken machen. Und damit nehme ich Verantwortung wahr, die Gott mir gegeben hat. Als selbstständiger Mensch in Kontakt mit Gott zu sein. So, das bedeutet Jüngerschaft. Und deshalb der zweite Punkt, um Wachstum zu erreichen, geh mutig deinen Weg, aber Seite an Seite mit Gott. Der dritte Punkt ist Spannungen aushalten. Ja, ganz aktuell, wenn wir die Bilder von eingestürzten Häusern im türkisch-syrischen Grenzgebiet sehen, dann sind wir tief betroffen. Und vielleicht fragst auch du dich, Gott, warum müssen Erdbeben sein? Warum hast du diese tektonischen Platten nicht so geschaffen, dass sie stabil sind? Das ist nur eine von vielen Fragen, auf die wir keine abschließende Antwort kennen. Wir können nur feststellen, diese Welt ist voller Spannungen. Leben und Tod, Hass und Liebe, Gelingen und Scheitern, Stärke und Schwächen. Und so gehört es zur menschlichen Reife, Spannungen auszuhalten, ohne abzustumpfen. Und die Bibel, die blendet das ja nicht aus. Die Bibel setzt sich mit solchen Spannungen in aller Ehrlichkeit auseinander. Sie schildert das Ringen des gläubigen Menschen mit dem Leid, mit dem Schmerz, mit der Vergänglichkeit. Und deshalb versuche nicht, das Wort Gottes auf einige heitere Bibelverse zu reduzieren. Einfache Antworten werden einer komplexen Welt nicht gerecht. Und da gibt es diese schönen Verse aus Psalm 23. Der Herr ist meine Hirte, mir wird nichts mangeln. Und auch Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und diese Worte wärmen unser Herz, wenn es uns gut geht. Aber sie klingen oder sie können wie Zynismus klingen, wenn eine, eine Krebsdiagnose kommt, wenn ein Kind überfahren wird, wenn eine Ehe auseinandergeht. Mir wird nichts mangeln, bitte. Und so müssen wir in der realen Welt Spannungen aushalten. Aber das Wertvolle an Psalm 23 ist doch, dass er diese Spannung aufnimmt. Weil diese beiden Verse bilden ja nur den Anfang und das Ende eines Psalms, der in der Mitte durch ein finsteres Tal geht, durch eine Existenz bedroht von Todfeinden. Psalm 23, der wurde in tiefer Not geboren und doch bleibt er nicht in der Verzweiflung oder im Sarkasmus stecken, sondern ist eingebettet in diese glaubensstarken Worte des Hoff der Hoffnung und des Trostes. Ja, das ist der Grund, warum unser nächstes Thema so wichtig ist. Wir müssen lernen, Spannungen aushalten. Die Erfahrung ist doch, dass wir im realen Leben oft gar nicht gefragt werden, ob wir wachsen wollen. Da steht nicht unbedingt einer und sagt, was ist dein nächster Schritt. Nein, wir werden hineingeworfen in Situationen, die uns an unsere Grenzen bringen. Du wirst doch nicht gefragt, willst du gemobbt werden? Willst du einen Autounfall erleiden? Willst du, dass dein Kind krank wird? Du wirst ungefragt hineingeworfen in die Spannung zwischen deinen Träumen vom glücklichen Leben und der schonungslosen Realität. Und davor schützt uns auch das Christsein nicht. Aber in der Not, da kannst du dich entscheiden. Will ich dennoch an Jesus festhalten? Will ich Gott vertrauen, dass er in den Schatten des Todes bei mir ist und dass am Ende, garantiert alles gut wird, auch wenn ich das Ende noch nicht kenne. Die tiefste Not ist oft der Punkt der Entscheidung. Halten wir trotz Zweifeln an Gott fest? Empfangen wir unsere Stärke von ihm, wenn wir keine Kraft mehr haben? Und auch, werden wir mutiger, werden wir weiser, werden wir barmherziger, werden wir liebevoller? Das sind Wachstumsprozesse, die nachhaltig sind und die uns zu einer Persönlichkeit reifen lassen, die ihren Platz in der Welt einnimmt. Drei Punkte, die uns helfen, weiterzukommen, wenn wir bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, wenn wir Seite an Seite mit Jesus bleiben und wenn wir lernen, Spannungen auszuhalten. Der Weg des Wachstums geht nicht über Vermeidung, sondern über Verantwortung in der Situation, in der du stehst. Ja, du. Wir können alle ein bisschen stolz und dankbar sein für das, was wir heute schon leisten. Ich bin wirklich beeindruckt von dir, der, die du hier sitzt. Beeindruckt von euch, die ihr als Ärzte oder Krankenpfleger im Einsatz seid, um Menschen gesund zu machen, trotzdem dem Risiko, Fehler zu machen beschimpft zu werden und einen unglaublichen Leistungsdruck zu ertragen. Beeindruckt von euch, die ihr als Lehrer, Erzieher, Pädagogen im Einsatz seid und euch unter vielen Mühen und Angriffen dafür einsetzt, junge Menschen auf das Leben vorzubereiten. Beeindruckt von euch, die ihr in staatlichen Einrichtungen und Verwaltungen arbeitet und dafür sorgt, dass Ordnungen und Gesetze eingehalten werden, um diese Gesellschaft stabil zu halten. Beeindruckt von euch, die ihr Eltern seid und die große Aufgabe angenommen habt, Kinder bei Tag und Nacht zu versorgen, zu schützen, zu begleiten, zu ermutigen und stark zu machen für das Leben. Ja, beeindruckt von allen anderen Berufen und Berufungen, die ihr einnehmt und wo ihr steht, jeden Tag Immer wieder neu. Und ich habe größten Respekt vor dem, was du jeden Tag vollbringst, an deinem Platz mit Gottes Hilfe. Und es werden neue Herausforderungen kommen. Fürchte dich nicht. Du bist nicht alleine. Gott wird dich darauf vorbereiten. Er wird dich in ein Wachstum führen. Und deshalb könnte es sein, dass der nächste Schritt, von dem wir immer wieder reden, für dich vielleicht nur ein einfaches Gebet ist. Ein Gebet, das lautet, Jesus, gebrauche mich. Ich will mich von dir führen lassen. Entwickle mich zu dem Menschen, den du dir wünschst. Ein ganz einfaches Gebet und doch ein Gebet, das etwas Neues in dir und mit dir und durch dich bewirken kann. Und ich möchte euch einladen, jetzt noch eine kurze Zeit zu nehmen, vielleicht dieses Gebet zu sprechen, oder darüber nachzudenken und darüber nachzudenken, was es für dich bedeutet, in dem Platz, wo du bist, Verantwortung zu übernehmen, Seite an Seite mit Jesus in den Spannungen, die da sind und zu sehen, wie Gott dich in Wachstum führt. Lasst uns ein bisschen in die Stille gehen. Ich möchte dich segnen für den Platz, für die Aufgabe, in der du stehst und ich möchte dir zusprechen, was Gott über dich denkt. Gott schaut dich an und denkt, ich bin stolz auf dich, auf das, was du geleistet hast, geleistet mit den Gaben, die er dir gegeben hat, geleistet mit dem Glauben, der in dir wohnt, geleistet mit dem, was du eingesetzt hast. Und er spricht dir zu, sei mutig und stark und geh weiter. Und er ist bei dir und wird dir die Kraft geben, die du brauchst. Und er wird dich in das Wachstum und in die Entwicklung hineinführen, die du benötigst, um die Tage und Wochen und Jahre vor dir zu bewältigen. Du bist gesegnet und du sollst ein Segen sein. Amen.